0: Alors, mmh. le speed de cette semaine, c'est un speed à plusieurs titres spéciaux. D'abord, il n'était pas sûr que on puisse le faire parce que je devais travailler, finalement, pas travailler. Donc, voilà, au bah, Rajem, on est là. Deuxièmement, c'est un speed, on fait l'Eilonishmat Mordechai Ben Sultana, le frère de ma belle-mère. Et également, Nishmat, Ben Yosef, le grand-père de Myriam Abidbol, qui s'est tombé aujourd'hui, hier, on m'a demandé de le dédicacer, donc on le fait. À part ça, c'est un très beau speed qui va parler de l'Aemouna. D'accord C'est un speed magnifique et qui est tiré du Kliyakar. Alors, qui est le Kliyakar Le Kliyakar, c'est le nom du Sefer. Et en fait, comme toujours, le nom du Sefer a... cache l'identité du rave. Le Rav, il est connu, il s'appelle Rav Shlomo Ephraim Lunchitz, c'est son mmh. nom. Shlomo Ephraim Lunchitz, il a vécu au 16 e et il était d'abord à Lublin et puis après à Prague. Et donc il était Rav de Prague, il est enterré à Prague, c'est un grand Dayan, il était en même temps un grand parshan, un grand commentateur de la paracha. C'est toujours souvent très lumineux ce qu'il dit. D'accord, donc oh. c'est déjà ancien. Rab Shlomo Ephraim Lunchitz. Vous avez en bas le Kliyakar. Lunchitz. Oh. Je finis ça, Non, c'est pas un Tunisien, non. <rire> c'est un joli nom. Lunchitz, hein. pourquoi ouais. pas. C'est quel âne, que le... 16e. Alors, de quoi on va parler En fait, on va prendre un pas de la paracha dans l'erlecha, au début de l'erlecha, et un passage de la fin de la parasha de Vayera pour montrer qu'en fait, il y a une, comme il vous disait tout à l'heure, une cohérence, une suite entre ces deux parachutes. Et en fait, c'est quelque chose qui saute aux yeux, même si on n'y fait pas vraiment attention. Le début de la parasha de l'Erlecha, donc la semaine dernière, c'est marqué Voyomer Adnaï El Avram, Merzecha, mi Molatecha, mi el Cette expression de Lecha qui a donné le titre à la parasha qui veut dire va pour toi, va-t'en. Et Rajid dit c'est quoi, va pour toi, l'anatra, pour ton bien. Tu verras que tu vas profiter. Et donc, c'est les premiers mots qu'Akadajoukou adresse à Avram. Il lui dit tu dois tout quitter oui. pour aller, on ne sait où, elle arrête à Gérak, et Eka vers la terre que je te montrerai. Et quand Avram y part, oui, il ne sait pas où il part. D'accord Il part à l'aventure et ça fait. Partie d'un isayon, ça fait partie de l'épreuve. À part que l'épreuve, c'est de tout quitter, son père, sa famille, sa richesse, de tout abandonner. Mais il y a également une épreuve dans le fait qu'il ne sait pas où il va. D'accord Donc c'est pour ça que je vous ai souligné les deux parties l'erlecha et première quitter. Donc c'est la première partie de l'épreuve et la deuxième partie, elle arrête sa recherche et vers la terre que je te montrerai. Ok alors, après, toute la parachate de elle nous décrit toute l'histoire d'Avram, euh, tout le début de la vie d'Avram, en réalité, toutes les épreuves, elles s'enchaînent les unes après les autres, puisque dès qu'il arrive dans le pays de Cocagne, comme on dit, ouais. eh bien, il y a la famine, il est obligé de tout quitter, il est obligé de tout partir, Sarah, elle est prise par Paro, etc., etc., bon, toutes les épreuves d'Avram. Et la dernière épreuve, en, 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 en acceptant que L'Arlecha soit la première, puisque c'est une marloquette, il y en a qui veulent dire, que la première épreuve ce serait une épreuve non citée qui serait dans la paracha de Noir et qui serait lorsque Abraham était plus jeune où il a été jeté dans la fournaise mais ça c'est discuté parce que c'est même pas cité dans la Torah donc on va, on va être simple la première épreuve c'est la et la dixième puisqu'Abraham qu'Abraham a eu dix épreuves c'est celle du deuxième pasuk, qui est le un des derniers pasukim de la paracha de cette semaine de Vayera qui dit bayomer Oh. donc de nouveau on a deux termes qui sont cités. à quand un il Abraham prends s'il te plaît ton fils ton unique celui que tu aimes. Itzrac. la même expression va-t'en. El eretz moria vers la terre de Moria. Le pays de Moria, je ne sais pas ce que c'est. Enfin on, on, Après, on saura que c'est Jérusalem. Yeah, Et oui. fais-le monter là-bas, les hola comme holocauste, ça veut dire sur le sacrifier. Sur une des montagnes que je te dirai. Et de nouveau, Abraham, il s'en va, on ne sait où, d'accord Il n'a pas de direction, il sait juste qu'il doit prendre son fils pour aller le sacrifier vers une montagne qu'on lui indiquera plus tard. Donc ça fait déjà vous voyez qu'il y a quand même une coïncidence plus qu'une coïncidence puisque de, par deux fois on te dit par et par deux fois on te dit par sans savoir où tu vas ok alors en réalité bien que ce n'est pas très connu comment est-ce qu'Abraham il a fait pour savoir où il allait il partait de Haran il tourne à droite, il tourne à gauche, vous prenez un taxi où vous allez, bah, je ne sais pas moi avancez on verra Comment il pouvait savoir Abraham Avinu où il allait quand il partait en Eretz oui, Il s'est dit bah, que Hachem bah, lui dire en photo. Mais comment il lui a dit Sans... Comment Hachem il lui disait Abraham, tourne à droite, tourne à gauche, vas-y tourne droit, arrête-toi là Un jeu de piste. Mais comment On n'a jamais vu ça, oui c'est pas vrai, non, c'est pas La même chose, la même question qu'il y a pour l'Erlecha, il y a la même question pour l'Akeda. Comment est-ce qu'Abraham Avinu il savait où était la montagne Comment il a su Alors il y a un Balatourim qui est peu connu sur le début de la paracha, et qui dit que le mot ar eka je te montrerai vous voyez le premier mot ar eka je te montrerai il dit le balatorim bigmatria ba ananim il dit c'est la même gematria la même valeur numérique avec la nuée oui pourquoi parce qu'en réalité cette problématique de la direction de savoir où on va on la connaît c'est la même problématique que les israël ils avaient dans le désert Comment il devait savoir où il allait, où il allait, quand est-ce qu'il s'arrêtait, etc. C'est marqué, il y avait une colonne de nuée qui les dirigeait. Quand la colonne s'arrêtait, il s'arrêtait. Quand elle repartait, il repartait. Et il y avait toujours cette incertitude qui, mais qui fait partie de, de, de l'épreuve et de la émouna de savoir, on est guidé par Dieu, mais on ne sait pas où on va, on ne sait pas quand on s'arrête, combien de temps on s'arrête, on ne sait pas la raison de notre arrêt. Ok. Et donc, il dit le bas à la de façon très lumineuse et ça reprend ce qu'on a dit la dernière fois. Que vous allez vous rendre compte que ce qu'on avait expliqué, Maasé Avot Siman Labanim, que ce qui est arrivé au Avot, c'est un Siman pour les enfants, que cette, ce type de voyage, guidé par la nuée, et eh bien, c'est Abraham Avinu qui l'a initié. On s'en va, on ne sait pas où. De la même manière qu'Abraham Avinu, il est parti de Haran pour aller vers Israël, guidé par un nuage, et eh bien, de la même manière, il a. Les Bnei Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, ils étaient, ils étaient guidés par les ananimes. Donc, au lieu de 1 c'est six cent Mais c'est la même idée. Et donc, c'est, on retrouve ce qu'on avait étudié dans le Ramban, qu'on avait dit le tertre fondateur du Ramban, que les actions des pères, elles sont une préfiguration des actions qui vont, que vont faire les enfants. Vous vous rappelez de ça? Et donc, maintenant, c'est clair. dit, l'ech elle arrête que je te montrerai comment parler ananime. Et de la même manière, quand il lui dit Lekh une deuxième fois pour la Hakeda, vers une des montagnes que je te montrerai. Et donc là aussi c'est avec la Ananim. Troisième pasouk toujours dans la Hakeda dans la fin de Va'yera. le troisième jour il Avram il a levé les yeux Va'yar et merachok et il a vu l'endroit de loin. D'accord il a vu l'endroit de la Hakeda. Alors comment est-ce qu'Avram a vu nous il peut savoir que c'est là? Vous allez me répondre avec le, la, les ananimes, la, oui. la nuée, la colonne de nuée qui s'arrête. Mais peut-être elle va continuer, parce que de toute manière, elle était pas... En, elle, elle partait pas toute seule, la nuée, elle l'attendait. Donc peut-être elle attend, elle va continuer. Comment est-ce vu nous il a su que c'était là. Alors, le ramène ra anan kashur ra Il a vu que la colonne de nuée était attachée. Ça veut dire que la colonne, elle avait planté le pieu comme... Euh, quand, quand ils ont été Etats, sur la Lune, les Américains, ils ont C'est planté le, le pieu, la colonne, elle a planté, elle est attachée à la montagne, et il a su qu'il était arrivé à destination. Ok Parce que la colonne s'est attachée à ce lieu-là. Et donc, qu'est-ce qu'on voit de là On voit de là qu'en réalité, le Midrash, il dit que. Abraham Avinu, il a eu la première épreuve et la dernière épreuve. La première épreuve avec l'Erlecha sans savoir où il oui. allait. Et la dernière épreuve avec l'Erlecha sans savoir où il allait. Et finalement, il a su où il allait. Donc le Midrash, il dit qu'il y a un lien entre les deux épreuves. D'accord Et que l'épreuve de l'Erlecha, la deuxième, elle va clôturer la première. Et en réalité, toute la vie d'Avraham, elle était guidée par l'Erlecha et ce Hanan. Et cette nuée qui avance sans qu'on sache vraiment où elle va s'arrêter. Jusqu'au jour où il a su où elle allait s'arrêter. Donc en réalité, combien de temps il y a eu et, et combien de temps il y a entre le premier lecha et le deuxième l'erreur Alors, bon, c'est marqué dans la Torah. La Torah, elle dit que Abraham Avino il avait 75 ans quand il est sorti de Haran. Oui. oui. Et il avait... Quel âge il avait quand il avait Yitzhak Quand il avait Yitzhak 100 ans. Et quel âge il avait Yitzhak au moment de la Akedah 37 ans. Donc quel âge il a Abraham, 137 ans. Donc 137. Donc 37, il avait 75. 37 et 75 37 et 75 62 non. Non. 37 et 75 Non, pas 75. 37 et 25. Ah, ouais. 75, ah, il avait 75 ans à la sortie. 37 et 25, ça fait 62 ans. Donc, ça. entre le premier Lech Lecha et le deuxième Lech Lecha, vous avez 62 ans. OK Donc, ça veut dire qu'Avraham a vu nous, parce qu'en réalité, ce petit nuage qui guidait Avraham, il l'a guidé pendant 62 ans. Ça fait partie des choses qu'on connaît peu. Parce que quand Avraham, il devait partir. Et partir en Égypte, oui, quand il y a eu la famine, il a dit je quitte. Pourquoi il a quitté Parce qu'il y avait la famine. La même manière, quand Abraham a venu, il est arrivé en Eretz israël De Haran, il est arrivé jusqu'en Eretz israël Si vous, vous rappelez, dans la paracha la semaine dernière, il n'arrêtait pas de bouger. Il allait à Shchem, il allait à Allah, il plantait sa tente, il restait un peu là. Mais qu'est-ce qu'il fait Pourquoi aller à la bougeotte oui? Dans la paracha, vous relirez la paracha. Elle est tout à fait étonnante. Alors, Abraham n'arrête pas de bouger. Pourquoi il n'arrête pas de bouger? Parce que, c'est vrai qu'Hachem, il a dit la terre où je t'indiquerai. Et c'est vrai qu'il est probablement arrivé. Il sait qu'il est arrivé en Arêtes Israël. Mais où en Arêtes Israël? Il sait pas. Et Hashem, il le déplace. Va là, va là, va là. Pourquoi il le déplace? Rachid dit, parce qu'il devait explorer tous les endroits où plus tard ses enfants vont avoir des problèmes. Il devait prier là-bas. C'est tous des éléments préfigurateurs de l'histoire à venir. Mais Abraham, avinu il a passé son temps à suivre le petit nuage. Et c'est, c'est magnifique comme, comme image, en réalité. C'est exactement l'avenir Israël. Pendant 40 ans, ils ont fait ça dans le désert. Ils suivaient le nuage. Et c'est une vraie épreuve de suivre le nuage. D'accord Comprenez, enfin, c'est, 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 c'est au sens figuré que je parle parce qu'on va expliquer comment ça se rapporte à nous. Suivre le nuage, ça veut dire que c'est suivre une direction donc on ne sait pas où elle nous amène, mais on sait que c'est Hachem qui la dirige, c'est ça le petit nuage. En réalité c'est ça que je veux, le, le, le fil conducteur, c'est de montrer que de la même manière que quand il m'a sa voix Simon ce qui est arrivé à Abraham, c'est arrivé à ses enfants, à tout le clan d'Israël, mais en réalité ça préfigure la vie de chacun. Qu'on a tous un petit nuage, d'accord, qui nous guide depuis le départ jusqu'à l'arrivée, et que ce petit nuage, il fait des étapes, et il repart, il fait des étapes, et il repart, et nous, on doit le suivre, d'accord Parce que, en réalité, il nous amène à un objectif. C'est exactement la vie d'Abraham Avinu. Et donc, c'est comme ça qu'il faut voir la vie d'Abraham Avinu. Que c'était un, un romanichel, en réalité, avec ce nuage, oui, qu'il est parti de Haran guidé, d'accord Alors, petit nuage... On met ce qu'on veut derrière le mot « petit nuage », hein, parce que le petit nuage de chacun, on n'a pas des petits nuages. Mais en réalité, il y a une, il y a une forme de, de direction que juridique nous fait prendre dans la vie. Et c'est ça, cette idée-là. Et donc Abraham Abinu, il est arrivé jusqu'en connais israël Arrivant en Éretz-Israël, le petit nuage a continué à le balader à droite, à gauche. Au bout d'un an, le nuage est parti pour aller en Égypte. Après un an, il est revenu, et va et ça. Et au bout de 62 ans, le petit nuage a dit, bon ben bah, tu sais quoi, maintenant on va partir pour un dernier voyage. D'accord Et le petit nuage avance et tout d'un coup pour la première fois de l'histoire d'Abraham, le petit nuage se plante, cachoure, s'attache sur la montagne. C'est ce qu'il dit Rachid, il a vu le nuage attaché. Et donc il a compris que là, c'était l'objectif de sa vie. Et effectivement la akeda c'est l'objectif de la vie d'Abraham, c'est le dixième, la dixième épreuve. Donc ra anan Kashur, ala c'est ça le troisième pasouk. donc vous comprenez le lien des trois des trois pasukim le premier l'erlecha la terre que je te montrerai et d'ailleurs le le sofer il dit el regardez le premier pasouk. el si vous preniez les premières lettres des premiers mots qu'adresse à Abraham, quand l'adresse El Aleph, ça fait 1 et 1. ça fait 1. l'amed et l'amed, 30 et 30, ça fait 60. 30 et 30, ça fait 60. 1 et 1, ça fait 2. Ça veut dire qu'en réalité, bon, c'est, un, c'est un gématria c'est de la valeur que de la gématria Il y a ici déjà l'idée que le, le, le voyage va durer 62 ans. Et effectivement, le lerh d'Abraham d'Avraham... D'accord, Son épreuve va durer 62 ans. C'est-à-dire qu'Abraham, toute sa vie, il ne savait pas où il allait. Qu'est-ce qu'on attend de lui Jusqu'à où ça va aller ce qu'Hachem attend de lui C'est-à-dire qu'en réalité, on est aussi tous un peu comme ça. À Kadazurro, il nous dirige, on nous dirige. Mais jusqu'à où va aller cette épreuve Jusqu'à là, vous me suivez C'est bon Et donc, sachez bien qu'il y a 62 ans, de pérégrination derrière un petit nuage qui n'arrête pas de bouger. Aérer. Aérer, exactement. Ah, maintenant, on va voir ce que dit le Kliakar. Vous êtes bon Oui. L'air, Donc, en réalité, je vous ai mis ici deux Kliakars. Il y a un Kliakar sur la Paracha de cette semaine, et un Kliakar sur la paracha de ré dans Dvarim. Et vous verrez pourquoi. Parce qu'en réalité, peut-être que ça fait écho, mais ce n'est pas très connu. Il y a une, Il y a une dernière. Euh, inconnu, il y a une dernière fois où dans la Torah, où on dit, on poursuit un lieu qu'on ne connaît pas. Alors je vous le dis tout de suite, c'est le lieu où va être construit le Betta Migdash. Regardez le passouk du milieu. Ce sera quand Acadazurro, dans Dvarim, dans il nous dit les Korbanot et nous, tout ce qu'il nous dit, il nous dit, Acadazurro, il, il dit, vous allez rentrer en Aret Israël, Et l'endroit que je choisirai, c'est là-bas que vous amènerez vos sacrifices. C'est ce qu'il dit le qui est gras. choisira, pour résider là-bas. Shama là-bas vous amènerez et kol Tout ce que je vous Et donc de nouveau, on retrouve ce problème où Hachem dit Je vais résider dans un endroit, mais je vous dis pas encore où. Poussé. d'accord donc quand les venez d'Israël sont entrés en hérèse d'Israël chacun s'est installé chaque tribu s'est installé là où vous le voulez mais ils ne savaient pas encore où il y aurait ce fameux temple ce fameux bête où ils allaient se poser de la même manière que dans le mishkan dans le désert il a pas arrêté de se balader et eh bien le bête amigdash en fait était encore non déterminé Bien sûr, il était déterminé par Hashem, parce que c'est, ça va être au mont Mouria. Le mont Mouria, c'est Jérusalem, etc. Mais l'Ibn Israël, il ne le savait pas. Et donc, il poursuivait encore cette recherche. Et c'est là-dessus que le Kliyaka va s'exprimer. Alors, regardez, le premier Kliyaka. l'er lecha, l'er Donc, il s'exprime sur ce l'er lecha. Il te rappelle cette idée de l'er lecha. Va pour toi. Aïnu el Atzmutecha. Vers ton essence. Kimicham totz ot a parce que c'est là-bas l'origine de la matière. Acherlukach mi que l'homme a été tiré de l'endroit où il est dit, Misbeach Adamata Aseli, un hôtel de terre, tu me frappes. Bon, ça, ça fait référence à des Degmaroth qui disent que, à Kadazorou, quand il a voulu créer Adamarishon, il a pris la terre avec laquelle il va être créé, de l'endroit où il y aurait plus tard le Misbeach, l'hôtel. D'accord pourquoi Parce qu'il voulait que cette terre, qui est la terre sur laquelle il y aura le, plus, le futur Misbéar, soit une forme de capara, de puisque le Misbéar, c'est là où on offre les, les sacrifices. Donc il voulait que l'homme soit fait avec la terre qui supporte les sacrifices. Bon, c'est une idée un peu complexe. Et il dit, Amoria. Maintenant, donc tout ça, c'est juste une introduction pour arriver à la fin du deuxième Kliakar, hein, mais je, je le fais vite parce que c'est aussi intéressant. Ou amoria. Dans le mot Moria. Oui. Pourquoi est-ce que ce, cette montagne, le mot Moria, c'est le mont Sion. C'est, enfin, c'est, en tout cas, c'est la montagne où sera construit le Betamigdash, Yerushalayim. Pourquoi on l'appelle le Moria Ça veut dire quoi, Moria Alors, déjà, dans Moria, vous avez le mort, nir et il me semble, Ya, mais que le mot Ya, il est en trop. Parce que la, le Midrash, il dit Moria, ça vient du mot mort. Mort c'est la mire Oui, c'est un, un parfum. Comme oui. il la... D'accord Et donc, Moria, c'est une montagne où il y avait ses parfums. C'est une montagne où poussait la lavande, si vous voulez. Il y avait une montagne couverte de ça. Et c'est là où il y a Roshalayim. Alors, il dit le Kleyakar, mais pourquoi il y a un mot Il y a, la... a Yah en plus. Ok Share Nehema, comme parce qu'il s'est marqué, El à Al-Aramor dans Shira Shirim Il dit, je vais aller vers la montagne de... du mort de la mire. Et là, les fiches et Sham Makom ben, Il dit pourquoi? Parce que puisque là-bas, c'est l'endroit où il y a la pierre de fondation, là où il y a le Kodesh Hakodashim, le saint des saints, et là où les Avdils, nos, nos copains les Arabes, ils ont mis la, la mosquée d'Al-Aqsa à Shermin Mena. Où je touche et que c'est cet endroit-là, à partir duquel ont été construits les deux mondes, Sheni Bréu Bechem Shelia, que les deux mondes, ils ont été créés avec le Yud et le he le Midrash, il dit que le, le, notre monde, il a été créé avec le Yud et le monde futur avec le He. j'espère que je ne m'inverse pas, mais je pense que c'est ça. En tout cas, voilà, les deux mondes sont écrits avec le, 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 le Yud et le qui Kishara Shamaim Parce que la porte des cieux, elle a Yerushalayim. sham Nishlam, écoutez bien, et c'est là-bas que se complète, que se, Parfait, l'union entre Akkadachou et Israël. L'union entre Akadajucho et Israël. Bon, il va très fort et très vite. Donc euh, prenez ce que vous pouvez prendre. Ce n'est pas très grave parce que ce n'est pas ça l'essentiel du, du speed. Que, pourquoi le Yud et le He marquent le tampon de cette montagne-là Parce que cette montagne, c'est le, le centre du centre du centre. C'est le lieu où il y avait la réunion entre Akkadachou et l'Ebné Israël. Et la réunion entre Akkadachou et l'Ebné Israël... Elle est l'équivalent de la réunion d'un couple, d'accord Et que le yud, c'est la chokhma, le he, c'est la bina, le yud, c'est masculin, le he, c'est féminin, et que ayruchalaim, de la même manière que ish, le mot l'homme, il a le yud, le he, c'est la femme, et que ish isha, c'est la réunion des deux. Et là aussi, vous avez le yud et le he, et il dit c'est la même chose. Moria, c'est la réunion du yud et du he. Bon, c'est toutes des choses qu'on connaît. Que dit book bal beishto et que la même le même lien qui est entre un homme et sa femme Asher Metaver que c'est le mot le le mot le le le, mot, le nom d'Asher qui fait le lien. Il y a guide à la vraie et d'ailleurs le il il, il ça s'exprime. Tedvav malot par les 15 marches chez min esrat nashim qui montait de la cour des femmes vers la cour supérieure, il y avait 15 marches sur lesquelles les Lévis se mettaient pour chanter, et 15, c'est la valeur numérique de Yudéhé, qui est une sparche Il y a Siman, les Bet et c'était également un signe pour le Bet Shibane Boachar Ted Vav Dorot, qui sera construit après 15 générations, si le mot depuis Avram Shkachlomo. D'accord? Donc, tout ça, c'est autour du chiffre 15, qui symbolise l'union entre et les Donc ça veut dire que Moria, c'est la montagne en réalité de la jonction. Ya, ça symbolise la jonction. En fait, c'est ça qu'il faut se rappeler toujours dans la Torah. Vous avez des, des, des mots ou des lettres qui sont des, des symboliques, d'accord On appelle ça une berina, un concept. On a vu ça souvent quand on étudie des textes de Rabbi Nachman, etc. Il fait beaucoup ça. C'est-à-dire qu'après, on, on, a, on a des mots des clés, si vous voulez, ok et C'est un concept qui derrière lui recouvre tellement d'éléments. et Ici aussi, le clea car il dit dès qu'il a vu le mot mort ya, il dit là ya ah j'ai compris ça fait tac 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 et enchaîne ça a emmené tous les éléments dont il a parlé. Mais tu vois, je t'y, ça veut dire quoi je t'y... de fondation fondation ou ouais. mar. Je... Alors voilà pourquoi j'ai le deuxième paragraphe parce que c'est dans ce deuxième paragraphe. Jusque-là, vous me suivez? Oui. Que il va faire, le Kliyakar va faire l'allusion à un autre texte à lui, d'accord, qui va prendre la suite. Il dit Oumashi ce qu'on a dit, à la une des montagnes que je t'indiquerai pour la keda. Les fiches à Makoma ou je suis au deuxième paragraphe tout qui est à carin. Les fiches à Makoma ou parce que cet endroit là, l'Ogila mm-hmm. à Kadajouhou, les chumbria à Kadajouhou, il l'a dévoilé à aucune créature chez Boi bané un bigdash, que là va être consolé par un bigdash. Kemocheid baer taamo voilà et c'est là où ça m'a attiré. Comme je vais t'expliquer la raison les kaman paragadré. Comme je vais t'expliquer. Donc ici il est en train de faire un clin d'œil entre la montagne vers laquelle doit se diriger Avram pour faire la l'Akéda, en lui disant pas où est cette montagne, il dit, tu sais mon ami, le Kliyakar, tu sais mon ami, c'est la même idée que tu vas retrouver dans 600 ans, 700 ans, quand les Bénés Israéles vont entrer en Eretz Israël, et Hachem il va leur faire encore le coup de la surprise, où il va aller vers la montagne pour construire le temple que je vous dirai où c'est. Mais qu'est-ce que c'est Pourquoi tu ne nous dis pas Bezrat Hashem, il dit, je vous dirai la réponse. Zulat Avram yada Il n'y a que Avram qui a su ce secret au moment où il a fait la hakeda. C'est d'ailleurs pour ça qu'après la hakeda, il y a ce fameux jeu de mots où il dit Hashem Et c'est d'ailleurs une des raisons, Dieu verra ou Dieu montrera. D'accord? Et en réalité, dans le mot Moria il y a aussi cette idée-là de voir, même qu'il manque le aleph. Alors maintenant, on saute, donc on, a, on, on reprend le verset suivant. On se réveille Alors regardez bien. Donc là maintenant, c'est un passout dans la parajatre et dans Dvarim. il dit, Le lieu qu'Hachem choisira, de nouveau une sorte de mystère, donc le petit nuage qui se balade, toujours. Les chakens chez Mosham, vous résillez là-bas, c'est là-bas où vous aimerez des sacrifices. Alors, il dit le Kliyaka. Vous ne ferez pas, un, ne ferez pas comme les Goïm pour votre Dieu de sacrifier dans n'importe quel endroit. Puisque les versets d'avant, Hashem, il disait, les Goïm, eux, ils sacrifient n'importe où. Vous, non, vous avez un objectif. Les fiches, parce que les nations choisissent pour leurs erreurs pour leur avodazara, et Arim Aramim Veetzranan, des montagnes élevées et des arbres feuillus, qui aident à Elim et, et Regardez, parce que leur Dieu, ce n'est pas eux qui honorent l'endroit. Et la Hamakom et Chabdam, c'est l'endroit qui les honore. Ça veut dire que l'égoïme quand ils mettent une statue, ils la mettent tout en haut, parce que la statue en elle-même n'est rien, le Dieu en lui-même n'est rien. C'est l'endroit qui va donner de la valeur. Comme les dit la croix au Brésil, à, à, qu'ils ont mis tout en haut là du pain de, ouais, ouais. de c'est ça c'est Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, ils ont mis l'immense croix là haut parce que il fallait que ça soit haut, que ça soit visible. et ceux qui vont vers cette erreur Yoter, ils cherchent cet endroit, mais Achar, mais Yoter, mais à oui, il cherche l'endroit plus que la Vodazara. Parce que c'est l'endroit qui donne de la valeur à l'idole. Alken c'est pour ça qu'il est marqué. Mais vous ne faites pas comme ça. C'est pas vous qui allez choisir l'endroit. Ça veut dire que si on devait choisir l'endroit, on aurait dit oui tout en haut de la tour Eiffel ou tout en haut de ça, etc. À 14 jours, il dit non. Ne choisissez pas l'endroit. Parce que c'est pas l'endroit qui va donner de la valeur. D'accord? Donc ça, c'est une toute nouvelle idée. Vous entendez bien ce qu'il dit? Il dit, ne pensez pas que c'est l'endroit, c'est ce que vous allez faire qui va donner de la valeur à cet endroit. 'endroit L'endroit n'est rien. Qui im al-hamakom asheribrah c'est l'endroit que choisira Dieu. Ça veut dire, premièrement, c'est n'est pas vous qui choisissez, et c'est l'endroit qu'achem choisira, Hashem, que Hashem choisira parce que finalement, c'est ce qu'on va faire qui va donner de la valeur. Vous, vous y la oui, il faut qu'on prenne un très bel endroit, un très beau lieu, etc. Le lieu n'est rien. Qui ou id-barach velo et parce que c'est à qui choisit, c'est pas vous. Qui en kvodot id-barach talou parce que l'honneur de Dieu ne dépend pas du lieu. Et là, c'est Hachem qui honore le lieu. Et c'est pour ça qu'un des noms d'Hachem, c'est Makom. Baruch HaMakom, on l'appelle le lieu. D'accord Parce que le lieu n'est rien. Et c'est une des raisons pour laquelle Akadaj il fait balader Abraham avec le petit nuage. Les Firar, les Chirnot c'est pour ça que vous devez aller dans le sanctuaire qu'aura choisi Dieu. L'autre Idrèchou, à la Makom, ne cherchez pas l'endroit. Et la les chirno. Mais cherchez sa résidence. Aye, comme kavodou. Alors, soulignez toutes ces, phra- ces deux dernières phrases. Je la relis. L'eau tidrechou, elle a Ne recherchez pas le lieu. Le lieu n'a pas d'importance. Et la tidrechou, les chirno. Mais recherchez la résidence de Dieu. Aye, mekom, kevedo. »« Où est l'endroit de son kavod? barach ikar. Parce que c'est à qu'il est essentiel. Vers Ma Et le lieu est secondaire. Donc vous voyez, se profiler son idée, qui est de dire finalement, nous on a un problème avec ce petit nuage qui arrête pas de se balader. Oui. Et on se dit, mais enfin, il nous mène en bateau. Il va me dire où est le, l'objectif. Il te dit, mais mon ami, tu fais une grossière erreur. En réalité, le lieu n'est rien. C'est ce qui remplit le lieu qui est important. Et que le, le petit nuage, il peut se balader, il peut continuer à se balader. Moi, j'ai pas de problème de Omerani. Alors regardez, c'est là, vous devez souligner, bien comprendre, parce que c'est le, l'objectif, on va dire, c'est le, l'objectif du petit nuage de notre géo. Chiesh Sod Badavar, il y a un secret là-dedans, qui a fait l'Avraham Même Avraham, on ne lui a pas dévoilé où irait le petit nuage. Et il dit pourquoi C'est quoi toute cette histoire que le lieu n'a pas d'importance, qu'on ne dit pas où il va le petit nuage, qu'on suit un petit nuage euh, à vie jusqu'au moment où, bon c'est vrai il y a un moment où finalement on arrête le petit nuage finit par s'attacher mais il dit pourquoi c'est comme ça il dit le cliacar il y a 500 ans qu'il dit ça comment ça se fait que c'est comme ça que la vie d'un homme elle est comme ça qu'on poursuit tout le temps un petit nuage en disant mais quand est-ce qu'il s'arrête où je vais où est l'objectif alors il vient de dire il vient de dire non on veut t'apprendre que l'objectif n'est rien c'est ce qui remplit le, les lieux que tu traverses hamar Et il a dit, Une des montagnes que je te dirai. Vas-y, avance, avance. Il a dit, c'est Hachem qui verra. Parce que c'est Hachem qui voit. Mais nous, nous n'avons pas la connaissance de l'objectif. Et il dit, pourquoi il dit, bon ben bah, d'accord, d'accord, mais pourquoi, pourquoi, pourquoi Alors c'est vrai qu'il a suggéré des pourquoi, d'accord Il a suggéré des pourquoi avant en disant que le lieu n'est rien et que c'est Hachem qui est le lieu du monde. Mais il dit, mais il est proche de comprendre Chez le Kar Logilaou, c'est pour ça qu'on n'a pas dévoilé Chez l'oninagou, et vous soulignez ça parce que je pense cette phrase euh, très cachée je pense que c'est ça le nœud de l'histoire. Chez le Gilao, c'est pour ça qu'il n'a pas dévoilé. Chez Lo pour ne pas qu'on méprise Shiloh, Nov et qui sont les lieux où va se poser le Mishkan. Vous savez que quand il y a eu le Mishkan du désert, il a été posé pendant 100 ans, 200 ans, dans des lieux temporaires, à Silo, à Shiloh après Anov, après à, à Givon, après là, après là on le à droite à gauche, jusqu'à ce qu'il arrive à Yerushalayim. Il dit pourquoi, c'est comme ça, il n'a pas dit le lieu final, pour ne pas qu'on méprise les lieux intermédiaires. Regardez bien la phrase. L'avant-dernière, « et Je suis proche de comprendre c'est pour ça qu'il n'a pas dévoilé les lieux finales. C'est pour ça pour ne pas qu'on méprise Shiloh, Nov et Givon, qui sont les trois lieux intermédiaires. Que chez Yedou et quand on saura clairement Chez Lozo Anachala Ben que c'est pas là l'héritage et le repos final, que c'est pas là Yerushalayim. Et en réalité, il est en train de dire quelque chose, moi je trouve, qui est tellement beau. Il a dit que si un, le fait pour un homme de ne pas savoir l'objectif final, c'est donner de la valeur et de la puissance et de la réalité à toutes les étapes intermédiaires de sa vie. Si on te disait, oui, tu comprends, Michel, l'objectif final de ta vie, c'est de, d'habiter à Yerushalayim, ou d'habiter à Tzfat, ou d'habiter, ou de faire ci, ou de, d'être autour de tes petits-enfants, etc. Finalement, tous les objectifs qui vont t'amener à là, n'auraient plus aucune valeur, aucun sens. On est toujours tourné, et là-bas, c'est là-bas, c'est là-bas, c'est là-bas. Il dit non! L'intérêt, tu sais pourquoi on nous a pas dit c'est à Yerushalayim? Parce que l'étape, euh, J.R., l'étape euh, courgeant Jaurès, l'étape Russie d'Ibrahim, l'étape là, l'étape là, toutes ces étapes, elles ont une valeur. Et c'est là où il y a l'honneur d'Hachem. Et ce qui est valable, et pour Abraham, c'est pareil, dit il tu sais quoi, tu vas aller là-bas à la terre que je te montrerai. D'accord Donc il y a un objectif, c'est Jérusalem, c'est le centre du centre du centre. Il dit non, non, tu sais quoi, je vais rien te montrer. Tu vas suivre le petit nuage. Oui, mais combien de temps Aucune importance. Parce que le problème n'est pas D'aboutir là-bas, le problème c'est que Jérusalem il est ici, il est ici, il est ici, il est dans tous les lieux intermédiaires. Le lieu n'est rien. Ce qui est important c'est là où il y a la présence d'Hachem. Il dit, et donc c'est pour cette raison, voyez, et ça c'est l'intuition extraordinaire qu'il a eu le Kliyaka, puisqu'en réalité il a fait le lien entre Abraham et Yerushalayim. Et il s'est dit mais il y a quand même une constante dans le comportement C'est qu'il ne nous dit jamais où on va. Il nous laisse toujours comme des paumés. Il a commencé avec Abraham à et son petit nuage de Haran pour aller, je ne sais pas où, il a baladé pendant 62 ans. Au bout des 62 ans, quand on arrive à la dernière épreuve, il a dit, vas-y, la balle, pour la dernière épreuve, la terrible, il a dit, une des montagnes que je te montrerai. Et encore, il continue à le balader jusqu'à ce qu'il trouve la petite montagne qui se plante, le petit nuage qui s'est planté. Il a dit, ah, ça y est le Kliakar, il dit, tiens, c'est vrai, il y a déjà un problème là-dedans. Mais ça me rappelle qu'Hachem, il fait pareil pour la construction du Bet Amigdash. Finalement, c'est toujours une constante. Il nous dit jamais où va être le Bet Amigdash. Quand ils sont arrivés en Eret Israël, après être sortis d'Égypte, le désert, etc., il leur dit, oui, on va faire les sacrifices dans un lieu que je vous dévoilerai dans quelques temps. On continue comme ça, vous arrêterez un peu là, à Nov, à Shiloh, à Givon, etc., jusqu'à que je vous dise. Le Kliakar, me dit, mais combien Il dit, le Kliakar, cette phrase extraordinaire, chez Loïn Agoubi à il ne voulait pas qu'on méprise les lieux intermédiaires. Le mépris des lieux intermédiaires, c'est qu'on n'a pas compris véritablement ce qu'à il veut qu'on fasse de notre vie. Il veut pas qu'on qu'on atteigne, d'accord, mais il veut qu'on progresse. Il veut qu'on avance. Et chaque lieu intermédiaire en réalité c'est un lieu où le petit nuage il se plante il se plante ici mais nous on voit pas et en réalité le petit nuage il se plante là il se plante à Tunis il se plante à Gier, il se plante là pour chacun il se plante à Coran. pour ah ouais. chacun il s'est planté dans un endroit et on se dit oui mais attends attends il va continuer à se balader le nuage d'accord il peut se balader c'est pas mon problème qui se balade mon problème et c'est ce qu'il a dit le client avant c'est dès que t'expliquer que c'est pas le lieu, c'est ce qui se passe dans le lieu, c'est la présence d'Hachem qui est dans ce lieu. Et comme il le dit, les lieux intermédiaires ont autant, sinon plus de valeur que le lieu final, parce que c'est eux qui construisent le lieu final. Et donc c'est ça le sens du petit nuage. Et vous voyez comment comment c'est tellement extraordinaire. Regardez, si vous regardez, il y a une, une, une cohérence exactement dans ce que vous disiez tout à l'heure. les Lech lecha, va-t'en vers la terre que je te montrerai ou bien, va-t'en vers la montagne que je te montrerai, ou partez vers le lieu que je vous montrerai pour faire vos sacrifices, et c'est ça, ma servante Siman Banim, et c'est aussi un Siman pour nous. On part vers le lieu, et la même chose, on ne sait pas où on va, où il va nous amener ce Corona, ouais. d'accord, où il va nous amener, mais ça n'a pas d'importance. Ça veut dire, il va nous amener, certainement, dans un, dans un objectif très bon. Mais en vérité, toutes les phases intermédiaires, elles sont très importantes. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai fait, du, du confinement Qu'est-ce que j'ai fait de ma relation avec Hachim pendant le confinement là, Il y avait plus mignade. Est-ce que j'en ai profité Ça, c'est autant important que si le corona, il nous voit le machiach, il va nous évole le le c'est, c'est, c'est très bien. Mais le petit nuage s'est planté maintenant dans la phase corona, dans cette phase d'isolement, dans cette phase de, de, de retrait sur soi. Qu'est-ce que je fais avec chacune des phases Voilà. Chaque fois où le petit nuage il se pose, on doit se demander qu'est-ce que, qu'est-ce que je fais là Voilà. J'ai trouvé très beau et je vous souhaite un <rire> bon Shabbat. et on, on, on a failli pas le faire, mais on on a fait. Moi, je faisais le ah. parallèle avec euh, quand ils étaient dans le désert, les bénis Israël. Uh-huh. Il y avait une colonne de feu, une colonne de nuée. Ouais, c'est ça. Je dis, c'était flagrant. Je dis, on, on nous guidait en fait. Mais on savait pas où on allait. La question, mais bon, c'est pas il qui. On confiance. Voilà, celui-là, il avance, il recule. Mais il dit, mais pas, là, toute la vie, elle est comme voilà. ça. Tu avances, Donc tu avances. c'est Il faut C'est deux minutes, là. <rire> Ah, oh, c'est identique que dans le désert. C'est oui, dans, bon, dans le ici, désert, c'est... tu voyais la colonne, bah, là aussi, tu vois. Tu... Tu vois. Tu toute ta vie, tu es guidé. Tu avances, oui. tu avances, le petit nuage, il te fait avancer. C'est quoi le petit nuage Le petit oui. nuage, le petit oui. ta vie, on ferme la choule, on ouvre la choule, on va là, tu vas, reviens, etc. On, on avance, nous, hein, de toute manière. On n'a pas tellement. On a, on a un minimum de choix d'aller un peu à droite, un peu à gauche, mais pas beaucoup. Bon. Mais en réalité, on suit un petit nuage qui nous amène, on ne sait pas où. Et il dit, ça n'a pas d'importance. Va, on avance, on avance. Maintenant, maintenant qu'est-ce que tu fais de maintenant Des Jeudi 5 novembre, qu'est-ce que tu fais Voilà, c'est Aujourd'hui, le petit nuage s'est posé là, qu'est-ce que tu en fais du 5 novembre Et pour nous, le l'air letra, c'est, c'est quoi C'est dire de manière générale pour, C'est quoi le premier l'air c'est, c'est quel est ce premier là où tu sors C'est la première fois où tu as entendu un message où tu as eu l'impression qu'Hachem t'appelait. T'a on a chacun eu un. D'accord. On a eu quelque chose, un déclic, un ci, un D'accord. ça, où on s'est dit, tiens, il y a quelque chose qui veut me guider quelque part. Et on tu avance. Tu veux dire que chacun d'entre nous, on a entendu un l'air d'être à On a, sous une forme plus ou moins différente. Ouais, c'est ça. Et après, on a des objectifs différents, des, des, des points d'arrêt différents. Mais on a tous ça, voilà. Ah ouais, on ça, a tous ça. un petit nuage qui s'arrête, qui avance, qui, arrête, qui amène un objectif. Mmh. On ne sait pas, en réalité, tu sais, toi, où tu vas Non. Voilà. Moi non plus Abraham aussi, 62 ans, il a passé où il allait. Parce que pour nous, en réalité, c'est ça que je trouve beau. Pour nous, on, on, on voit les choses, on voit qu'Abraham, Hachem, il lui a parlé. Il était à Haran, il a dit, allez maintenant, stop, vas-y vers Jérusalem. Et il est arrivé, il a posé ses valises à Yerushalayim, il m'a dit, « Bah, Hachem, je suis arrivé, je fais je suis là. » En réalité, c'est pas du tout ça. Parce que quand tu lis la, la paracha, dès qu'il est arrivé, il a continué à se balader dans tout les d'Israël. Il allait à y il sa tente, il restait. Et au bout d'un an, il est déjà parti en Égypte. Donc c'est une, une drôle de halia. Mais en réalité, euh, Abraham, il ne savait pas où il allait. Parce que Racham il a dit la terre, c'est-à-dire dans cette terre, il y aura un lieu. Il y a un lieu que tu dois découvrir. Et il a mis 70 ans pour découvrir ce lieu qui est le Mont Moria. C'est, c'est là où, où le petit nuage s'est arrêté. C'est assez étonnant de voir que cette découverte se fait à travers son fils. C'est-à-dire c'est ah. que c'est la... C'est une autre conception, c'est-à-dire que le lieu, presque on a l'impression de dire que l'accomplissement, c'est là où son fils, lui, même a accepté euh, tu vois, le, la transmission. On a l'impression qu'il y a, tu vois, que cette, ce lieu-là, l'accomplissement, c'est cette transmission qui va se faire, et, euh, mais dans, dans ce lieu. Je, mon accomplissement de ma vie, c'est la transmission que je suis en train de... de sauf, que, en... Sauf, que, sauf que l'endroit de la transmission, c'est pour lui l'endroit où il doit tuer son fils. Là où le petit nuage s'arrête, c'est là où on lui a demandé de tuer son fils. Donc en réalité, je dirais plus que là où, la, où le petit nuage s'arrête, c'est là où elle va tout donner pour Dieu. c'est pas dans l'idée de la transmission. Là, après, après le, le rideau va s'ouvrir, et on va lui dire non, c'était une blague qu'on t'a fait. Mais en réalité, pour lui quand il voit, 62 ans plus tard, ouais. il voit le petit nuage, il dit, ah, ça y est, voilà la fin du film, c'est la fin du film, et quoi Ben, je tue mon fils, et quoi Ben, c'est comme ça, c'est la fin de mon film, mais et tout, pas de problème. Tu vois, c'est parce que le, le, le nuage s'est posé, le, jamais il a dit, tu sais, là où je t'attends, c'est la, c'est la fin de l'histoire. C'est ça, la fin de l'histoire. On s'aperçoit que c'est justement... Oui, mais c'est pour lui, ouais. pour lui, c'était pas ça. C'est-à-dire que ce qu'on croit être de la fin d'une histoire, voilà. lui, ce qu'on peut c'est voir, c'est pas du tout. C'est ce cas. que je t'ai dit, c'est ce qu'il dit que le, c'est le gars un leurre, c'est, un leurre. Voilà. c'est à l'heure. C'est-à-dire que tu crois voir ça, comme tu me disais tout à l'heure, les pleurs sont des Voilà, c'est ce qu'il a dit, dit le gars Ce qu'il a dit le on ne sait pas. Exactement. On croit que Karov, ça voulait dire que c'est la fin de l'histoire. Non, Karov, c'était se rapprocher. Je n'avais pas compris le Karov. Voilà. Le Karov, c'était un rapprochement. Donc nous, en général, on fait des erreurs le petit fait... nuage. On, on fait, fait ça, tous ça, des erreurs. On pense que ça y est, c'est bon, c'est bon. Et après, plouf, on se rend compte que non, c'est pas bon. Et que ça continue, ça continue. Donc, la réalité, c'est que pour bon, nous, ça, ça nous intéresse pas où il va se poser le petit nuage. C'est ça qui veut dire le Kliyaka. Ne t'occupe mais, mais, pas. Mais le plus dur, c'est quand on, on pense que c'est pas bon. Ah comme, oui. Comme j'imagine euh, Abraham quand il a ressenti euh, la, la, le, enfin, la, la, la queda. l'immense contrariété euh, oui, de devoir et, tuer son fils et le non-sens, l'incohérence de devoir voilà. tuer son fils Exactement. quand on est dans une situation pareille oui. euh, et qu'on pense être dans l'erreur euh, l'enseignement là qui est, euh, enfin, qui est gigantesque c'est que dans ce moment là finalement se révèle une vérité qui dépasse mais c'est très très dur dans l'épreuve et dans l'incohérence oui. de voir derrière une, une cohérence Alors, qui est peut dire... être cachée. Alors, Alors je vais vous dire un très beau Hidouche qui a dit le Khatam Sofer. Khatam Sofer", c'est le... Il a dit, vous connaissez l'histoire de route, route à Moavia. Ouais.
1: Ruth, ah, l'histoire Ruth. de
0: Shavuot. Oui, route. Euh, d'accord Ruth. Bon, C'est une histoire qui s'est passée à l'époque où les Juifs étaient en Eretz-Israël. Il y a eu une période de famine. Il y a un bonhomme qui était un Richard. Qui est parti, qui a abandonné Israël qui est parti avec sa femme et ses deux fils au... au Liban ou en Syrie. Il est mort là-bas avec ses deux fils. Qui entre temps s'étaient marié avec des non juives. Ouais. Et les deux fils sont morts. Et la belle-mère, donc Naomi, ouais. revient avec ses deux belles filles en arrêt israël Il n'y a plus rien à manger nulle part. Elle revient. Les deux sont Hein? Elle, elle, avec, elle revient avec les deux. Pardon. Elle revient avec les deux belles filles. Et sur la route, elle leur dit Partez, laissez-moi tranquille. Ouais. Il y en a une des deux qui dit. Je m'en vais. Et l'autre qui dit « Non, je ne te quitte pas. » Donc elle revient avec Ruth, cette fameuse Ruth, qui est une non-juive. Hein oui. Et Ruth, sur la route, elle dit « Mais laisse-moi tranquille, retourne vers tes divinités. Fais-moi la paix. » Elle dit « Non, 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 je te suis. je Ton peuple, j'aime ton peuple, j'aime ta religion, j'aime ton ci, j'aime ton ça. » Elle m'a dit « Ah ben c'est la conversion, ça. » C'est ça qu'elle a dit. Et elle s'est convertie. Elle s'est attachée à sa belle-mère. Elles sont rentrées toutes les deux. Une vieille femme qui avait perdu son mari, ses deux fils et, une, et une, une fraîche convertie. Elles arrivent toutes les deux, et elles arrivent en Agathe Israël, sans un sou dans la poche, d'accord Et le se fait il dit, quel était le plan Le plan, c'est qu'en réalité, euh, Naomi, elle était de la même famille que Boaz, qui était le Rothschild de l'époque. Et donc, elle avait prévu, à son arrivée, d'aller voir Boaz, enfin la femme de Boaz, qui était sa copine, une cousine, et lui demander de l'aide. Sauf que quand elle arrive, elles arrivent les deux dans la ville, elles voient un immense enterrement avec des milliers et des milliers de gens. Qui est mort La femme de Boaz. Sa femme était morte. D'accord Donc tout s'écroule. C'est-à-dire, elle arrive, son son point d'ancrage s'écroule. Et donc après, les gens la voient. Et Noémie, c'était une femme brisée, une femme vieille, pleine de rides. Enfin, elle était vraiment brisée par la vie. Et. Ils lui disent, les gens lui disent, mais c'est toi Noémie Elle dit, ne m'appelez plus Noémie, qui règne al Naomi, qui règne Mara, appelez-moi Amère. Écoutez bien, ne m'appelez plus Noémie, appelez-moi Mara, Amère, qui éra li Shaddai, Meod, parce que Dieu m'a fait beaucoup de mal. Qui éra li Shaddai, c'est Dieu, mais Od beaucoup. Dieu m'a fait... Bo- J'ai reçu plein de claques par la vie. Mon mari, mes enfants. Et maintenant que j'arrive, c'est la fin du monde. D'accord Alors le khatam, il dit, c'est, c'est, c'est quand même étonnant comme phrase. Tu vois, dans, dans une bouche comme ça. Puis c'est rapporté par la Torah, etc. Quel est l'intérêt de rapporter les bêtises d'une vieille femme éprouvée par la vie Bon, de toute manière, elle ne sera pas punie. Parce que c'est ma cachemme. Il punit jamais quelqu'un qui blasphème dans la douleur. D'accord Quelqu'un... avec dit, quelqu'un dans la douleur qui blasphème, Hachem, il ne le punira jamais. Parce que ce n'est pas lui, c'est la douleur qui fait exprimer. Mais le, le Khatam souverain dit, mais quel est l'intérêt de dire ça Il dit parce qu'elle fait une grossière erreur. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui va se passer La femme de Boaz est morte. D'accord Naomi, elle va quand même envoyer sa belle-fille dans le champ pour aller glaner. Et cette belle-fille-là, elle va être repérée par Boaz, qui vient de perdre sa femme, et qui va vouloir reconstruire un foyer avec Ruth qui va épouser Ruth et qui aura un enfant qui va s'appeler euh, Ruth et Boaz, ils ont eu Ishaï, David, Shlomo. D'accord Que l'union entre Boaz et la belle-fille de Ruth, ça veut dire cette jeune... Con- Pardon, la belle-fille de Naomi, la jeune convertie, Ruth. D'accord C'est une fraîche convertie. C'est une jeune fille. Boaz, il va l'épouser. Ils auront un enfant d'accord, qui aura un autre enfant, qui aura un autre enfant, et la troisième génération, c'est Shlomo Ameler, le roi Salomon, d'accord, qui est le, l'homme le plus... Donc déjà, Naomi, qui se pensait perdue par la vie, elle va, elle va être récupérée par Boaz, qui va devenir le mari de sa belle-fille, donc elle va être inondée d'argent, inondée d'honneur, et sa propre belle-fille, qu'elle pensait être perdue parce que c'est une convertie paumée, eh bien elle va se retrouver mariée et être la grand-mère du roi David et l'arrière-grand-mère du roi Salomon qui va construire le temple. Donc il, il dit... Exactement. Et donc il dit le Khatam Sofer regarde l'ineptie euh, euh, non voulue de cette femme qui pense que c'est la fin du monde alors qu'en réalité c'est le début de l'histoire. Et il dit c'est ça le jeu de mots qu'a dit la Torah qui era Shaddaï Li meod. Vous vous rappelez qu'on avait tout à l'heure les, les initiales Hera li Shaddai meod, c'est les les premières lettres c'est Shlomo. Dieu m'a fait beaucoup de mal. Si vous prenez les premières lettres de ces quatre mots, ça fait Shlomo. Ça veut dire que ce qu'un homme il pense être le plus grand malheur du monde, en réalité la lumière est dedans. Et il dit quelque chose de très beau, c'est marqué qui échève bechosher. Hachem Orli, c'est marqué dans Teilim qui de rocher quand je serai dans l'obscurité, Hachem Orli, Hachem Orli est la lumière pour moi. Il dit, ça c'est Rebbe il y en a qui disent, c'est pas marqué, quand je serai dans l'obscurité, Hachem sera une lumière pour moi. Quand je suis dans l'obscurité, Hachem est la lumière. Ça veut dire, ce que tu penses être l'obscurité, en réalité, est la lumière. Ok Voilà. J'aurais dû l'enregistrer, mais... Oui. C'est ça. Ouais. C'est, ça. C'est, c'est ça qui est le.